0: As Pás, é, gostaria de convidá-los e convidá-las a Marcos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo... Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então... Foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. E logo o espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho caminhando junto ao mar da galileia viu os irmãos simão pedro e andré que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores disse-lhes jesus vinde após mim eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram pouco mais adiante viu tiago filho de zebedeu e joão seu irmão que estavam no barco consertando as redes e logo chamou deixando eles o barco do seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Muito bom. Nós vamos conversar sobre o que significa a gente ser porta-voz da voz. A voz é, é Jesus e nós somos porta-vozes de Jesus. E o que que isso significa? Qual é a ênfase que está aqui e o que é que nós podemos aprender com isso? Qual é a grande lição que esse texto nos passa e que nós precisamos compreender, nós que somos os pregadores do evangelho, aqueles que vão levar... A mensagem de Cristo em nome de Cristo. O texto começa dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, versículo 1. A palavra evangelho significa boas notícias. Não era desconhecida no tempo de Cristo. É... Na verdade ela era usada pelo império romano, já era usada para anúncios sobre movimentos do Império Romano, por exemplo, nascimento do herdeiro de César, ou mais uma vitória de César, por exemplo. A palavra evangelho não era uma palavra desconhecida, era uma palavra comum que os romanos usavam quando queriam dar as notícias do reino. Então, eles entendiam que todas as notícias do reino eram boas notícias. Cristo redefiniu o termo, ao usá-lo para anunciar-se a si mesmo como o grande evento da história humana. Então Cristo pegou o termo que os romanos usavam para falar do império e passou a usá-lo para falar de si mesmo, daquilo que ele trazia, da mensagem que ele trazia. A partir de Jesus, boa notícia não tinha mais nada a ver com os poderosos. Para os romanos, boa notícia tinha a ver com o poder de Roma. A partir de Jesus, boa notícia não tinha mais nada a ver com os poderosos. Não tinha mais nada a ver com os que exercem domínio sobre os povos. Seja domínio político, seja domínio econômico ou seja domínio religioso. Boa notícia não tinha mais nada a ver com o poder. Boa notícia passou a ser o comunicado de todos os atos e práticas de serviço ao próximo com o objetivo de resgatar o ser humano de todas as trevas e de recuperar a dignidade dos homens aviltados e despossuídos em todos os sentidos, tendo em vista a igualdade e a justiça. Jesus mudou o conceito do termo. Depois de Jesus, boa notícia não tinha mais a ver com poder, tinha a ver com serviço. Boa notícia era o comunicado de todos os atos e práticas de serviço ao próximo com o objetivo de resgatar o ser humano das trevas e de recuperar a dignidade dos despossuídos, dos aviltados em todos os sentidos, tendo em vista a igualdade e a justiça. E a primeira lição que nós temos é de que nós temos de enfrentar todas as formas de império opondo ao padrão do poder o novo padrão que é o padrão do serviço então baseado no, no versículo 1 a grande lição que nós temos é temos de nos opor aos impérios a todos os impérios que estão privilegiando o poder em detrimento do serviço temos de privilegiar o serviço o serviço a é Deus o serviço aos seres humanos, porque é isso que Jesus chama de Boa Nova. Boa Nova é o que resgata o ser humano, o que presta serviço ao ser humano, o que resgata o despossuído, o aviltado, e tira o homem das trevas, e tira as trevas dos homens. No versículo 2, como está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. O mensageiro de Deus iria preparar o caminho do Messias. Assim como não havia lugar na hospedaria para o menino Jesus, também não havia caminho para Cristo passar e se fazer conhecido no meio do seu povo. E isso é muito estranho. Porque Israel, assim como todas as instituições de Israel, só existiam para que o Messias pudesse vir e se manifestar. Não só a Israel, como a toda a humanidade, mas as instituições são corruptíveis. Os que se acham donos do poder corrompem as instituições para suas próprias más intenções. Deus, através de nós, os elege para um fim, mas eles subvertem a finalidade para a qual foram eleitos e, de caminho para a salvação, se transformam em algozes do salvador. Portanto, a primeira comunicação que nos é dada por esse texto é que nada do que estava estabelecido serviria como caminho para o ungido de Deus. Todo um povo que foi formado para trazer Deus já não era mais caminho para Deus. Todo povo que foi formado para trazer a criança prometida em Gênesis 3.15 já não era mais caminho para o Salvador do mundo. O caminho do Filho de Deus é outro. E a construção do caminho do Filho de Deus implica na desconstrução de tudo que está dado. Porque o que estava posto já não era mais o que deveria ser. Então, quando o que está posto não é mais o que devia ser, tem de desconstruir isso. E levar tudo ao seu papel. E o seu papel é ser caminho por onde Jesus Cristo possa passar e atingir o coração dos homens e libertar os homens espiritual e socialmente. Deus não foi pego de surpresa lá em Israel, ele apenas decidiu por outra construção. Deus abriu mão dos poderosos. Deus abriu mão dos poderosos. Nós temos de enfrentar o que está posto porque o caminho de Cristo não passa pelo estabelecido por aqueles que estão no controle. O caminho de Cristo passa pelo compromisso de Deus para com os pobres, os necessitados e os angustiados. Voz do que clama no deserto, diz o versículo de número 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem está no deserto, e que precisa de voz, de porta-voz. Deus. Quando João Batista disse, eu não sou o que você está esperando, eu sou a voz do que clama no deserto, ele não disse, eu sou o que clama no deserto. Ele disse, eu sou a voz daquele que está clamando no deserto. Quem está clamando no deserto? Deus. Por quê? Porque Deus mudou de endereço, Deus saiu do templo. Lucas explica no capítulo 3 de seu livro que o templo tinha se corrompido. O templo tinha se corrompido porque havia dois sumos sacerdotes. Que é uma contradição de termo. Anás e Caifás são chamados por Lucas, no capítulo 3, nos primeiros três versículos, de sumos sacerdotes. Não pode haver sumos sacerdotes. Só pode haver um sumo sacerdote. Mas ele não só chama os dois como nomeia sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que, que tinha acontecido? Anás, um camarada esperto e populista, percebeu o interesse que os romanos tinham em interferir na escolha do sumo sacerdote de Israel. E se ofereceu para fazer o meio de campo. Primeiro ele, depois cada um dos seus cinco filhos e, finalmente, o seu genro Caifás, assumiram o sumo sacerdote. Só que Deus não participa de conchavos. Deus não participa de corrupção. Mesmo que as pessoas jurem
1: estar fazendo isso em nome de Deus e pela sua causa. Então Deus saiu do templo e foi para o deserto. E
0: a lição que nós temos é enfrentemos todos os que em nome do Senhor fazem conchavos e traições à causa da cruz e praticam a corrupção. Eles estão vazios, como vazio ficou o templo quando Deus mudou de endereço. Tudo que eles fazem não tem sentido algum, como sem sentido ficaram todos os rituais do templo, porque Deus não estava mais lá para apreciá-los ou para recebê-los. A lição desse texto, a lição de João Batista, é que nós temos de enfrentar os impostores porque Deus tirou deles o amparo. E aí o texto continua, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ainda no versículo 3. O Cristo não poderia andar pelos caminhos de Israel. Aquele Israel. Aquele Israel não servia. Era o caminho do conchavo com os romanos, com os donos do poder. Era o caminho da politicagem. Era o caminho da busca de interesses particulares. Não eram um caminhos direitos. Os elotes escolheram a violência contra os invasores. Os fariseus escolheram a complacência com os dominadores. Os saduceus escolheram a cumplicidade com os opressores. Os publicanos escolheram o um serviço aos tiranos. E os essênios escolheram o caminho da fuga, esconderam-se nas cavernas. Esses caminhos não eram direitos porque não eram os caminhos de Deus. O Salvador não poderia apresentar-se por meio de nenhum desses caminhos. O Messias tem uma mensagem de reconciliação para to, todos, mas só anda pelo caminho de Deus. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Senhor parece que não quer outro caminho e insiste que seja por meio do povo para quem ele se manifestou. Só que eles construíram caminhos tortuosos. Deus, então, levantou uma voz para endireitar esses caminhos, não para criar outros, e é por meio da palavra. A palavra criou o um mundo. Essa palavra, uma vez ouvida, endireita os caminhos. Não das instituições, porque as instituições não têm ouvidos, mas das pessoas. Elas são os caminhos que precisam ser endireitados. Pessoas podem se deixar confundir com instituições e ideologias. E essas instituições e ideologias se tornam óculos das pessoas por meio das quais tudo e todos são enxergados. A voz veio para que esses óculos sejam quebrados e as pessoas só enxerguem pessoas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 4. João Batista era filho de Zacarias, o sacerdote. Isabel, logo, era ou deveria ser sacerdote, porque ele é filho de sacerdote e tinha de ser sacerdote, mas ele não estava mais no templo. E ele deveria ser mais, porque Isabel, a mãe dele, segundo o versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, era da família de Arão. Para ser um sacerdote em Israel, não bastava ser da tribo de Levi, tinha de ser da família de Arão. Como João Batista era filho de Zacarias, sacerdote de Isabel, e de Isabel, da família de Arão, o João Batista deveria ser o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdócio estava na mão dos romanos, que, por meio de Anás e de todos os que ele pôs no ofício, estavam a serviço do império e tomaram tempo. Quando os comandos tomaram o templo, Deus foi para o deserto e levou o seu sumo sacerdote com ele. Façamos como João Batista. Deixemos-nos levar pelo Senhor para o deserto onde ele se encontra. E deixemos-nos ser a voz daquele que do deserto clama. Recusemos-nos a participar dessa vergonha que expõe o nome de Cristo ao ridículo. Denunciamos que o império, que deveria ser a igreja, se uniram para espoliar o pobre. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 5. Anás tinha sujado o templo, negociando com os romanos. Ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa safra de corruptos. Depois, cada um dos seus cinco filhos foram sumos sacerdotes E, finalmente, veio o seu genro Caifás. Ele, porém, permanecia nos bastidores, puxando as cordinhas. O sumo-sacerdote de Deus, João Batista, apareceu no deserto. A mensagem dele não permitia acordo. Todos os envolvidos nessa impostura, os protagonistas e os omissos, o que incluía todos os outros, só tinha uma saída, confessar os pecados e renovar por meio do batismo o seu pacto de obediência com Deus. Todos os que davam ouvidos a João não tinham escolha, tinham de romper com o templo e com o império. Estava pronto o caminho para o Cordeiro, para o Cordeiro construir o templo vivo. Porque o templo vivo é que é o agente de Deus, que é o agente do reino de Deus e que destrói o sistema que é contra Deus. Ouçamos, João, para viver Cristo. Rompamos com o institucionalismo e com o império de Mamon, que, através do mercado, impõe o seu culto àqueles que deviam cultuar só
1: a Deus. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro
0: e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 6. João vestia-se como o profeta Elias, cujo retorno ministerial representava uh, ele mesmo. Ele representava Elias, ele era o retorno ministerial de Elias. Uma vez que João era o cumprimento da profecia de que Elias, Elias viria antes, para converter o coração dos pais aos filhos, como está no versículo 17 do capítulo 1 de Lucas. Para além de vestir-se para representar o ministério de Elias, a roupa de Batista era em si uma denúncia à usurpação da função sacerdotal. Por ser o sumo sacerdote, João só poderia vestir as roupas apropriadas à sua posição, mas como as suas roupas estavam indevidamente sendo usadas por outro e ele não poderia vestir roupas comuns, as vestes sacerdotais foram substituídas por roupas feitas de pelos de camelo. Por ser o sumo sacerdote, João só poderia comer das comidas apropriadas aos sacerdotes. Mas a sua refeição sacerdotal estava sendo usurpada por outros, mas apesar disso ele não podia comer comidas comuns, daí passou a comer gafanhotos e mel silvestre, o profeta veio do deserto, onde provavelmente vivera, protegido pelas comunidades do deserto, até por ser quem era, e porque aquele que estava no deserto clamou contra toda a usurpação da glória e da casa de Deus. João nos ensina o caminho do avivamento. O caminho do avivamento começa com a denúncia que obriga o arrependimento. João, antes de denunciar com a palavra, denunciava com seu estilo de vida. Eis o caminho. Andemos nele. Se o meu e o seu estilo de vida não denuncia o pecado, não denuncia o abuso, não denuncia a, a adoração a mamon, a adoração ao poder, o seu estilo de vida e o meu estilo de vida estão contribuindo contra Deus.
1: E pregava João, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não
0: sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. João
1: veio para anunciar quem era o Messias, assim como para preparar o povo para recebê-lo. Jesus era o poderoso, aquele que faria realidade toda a
0: palavra do profeta. Tudo o que anunciamos, anunciamos com Jesus. A lógica do profeta é com Jesus tudo, sem Jesus nada. Não estamos pregando a revolução pela revolução, estamos anunciando o reino do poderoso Jesus, aquele que vem para transformar as pessoas e as coisas. Nossa revolução não é política, é a mudança do ser, daí seres humanos novos, é a mudança do se entender, daí nova forma de encarar e de viver a sociedade, é a mudança do fazer, daí nova política, nova economia, nova relação com o meio ambiente, novo modelo de desenvolvimento. Essa revolução só é possível com Jesus, porque é ele quem dá sentido a tudo. E só ele tem o um poder para a execução deste plano de retomada da história, pela sinalização do reino de Deus, que enquanto altera a história, denuncia a chegada do fim da mesma com a chegada do novo céu e da nova terra. Nossa missão é demonstrar que o poderoso reino de Deus já está entre nós, pela provocação de uma mudança na realidade, por meio das nossas boas obras, boas obras que só se expliquem por essa presença entre nós. Como disse o Carlinhos, boas obras que façam as pessoas darem graças a Deus por essa gente estar aqui. E o versículo, e o texto continue. vos tenho batizado com água, disse João, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus chamou, João chamou os seus contemporâneos para acertar a vida com Deus, para reassumir o, control, o compromisso para com ele. Jesus trouxe o poder para que o compromisso assumido não fosse mera formalidade. O Espírito Santo é a pessoa que revoluciona a vida da gente, tornando-nos aptos a viver segundo o compromisso assumido com o Pai. O Espírito Santo, assim, nos torna revolucionários, nos dando as condições necessárias para sermos agentes de mudança na sociedade em que vivemos. Como fomos mudados, trabalhamos pela mudança de tudo com que nos relacionamos, e nós nos relacionamos com tudo. Aliás, isso faz parte do compromisso que assumimos com o Pai, assumimos com o Pai o compromisso de sermos agentes de mudança. Mergulhados nessa pessoa, o Espírito Santo, que nos torna agentes do reino de Deus, saíamos a enfrentar tudo o que se opõe à libertação do ser humano, porque a libertação do ser humano para a glória de Deus é o grande propósito do reino. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão, versículo 9. Jesus começou como todos os outros, assumindo publicamente seu compromisso com Deus e com a vontade de Deus. E por isso ele submeteu seu batismo. Ele não o necessitava, porque sempre estivera submisso ao Pai, mas foi dar testemunho público disso. Ele não estava lá se representando. Ele representava toda a humanidade pois uma vez que ele era o último Adão, ele foi deixar público o que o primeiro Adão não conseguiu, que ele estava submisso ao Pai. Quando ele foi batizado, a partir de sua própria iniciativa de ir e se posicionar em estado de submissão ao Pai, todos aqueles que nele foram incluídos, todos aqueles que nele foram incluídos, gente que só se entende a partir da humanidade nova, que é fruto da inclusão em Cristo, foram batizados com ele, porque nele estavam. Estavam nele desde a eternidade. Porque tudo o que se fez e o que se fará foi feito na eternidade. Mas foram incluídos na história, porque na história, na história, não tinham nascido nele. Nasceram no primeiro Adão. No entanto, o último Adão veio para que o Eterno, num movimento impressionante, rearranjasse a história, sustentando o futuro e reescrevendo o passado, de modo que os que nasceram no primeiro Adão nascessem no último Adão, como se o primeiro Adão não tivesse nem existido. Nascemos no último Adão, no qual fomos depois incluídos para, mudando o presente, construir um novo futuro, que a eternidade já sabe que, Libertos, na liberdade de Cristo, construiremos. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Rasgar é um ato de violência. Passa a impressão de alguém ávido por sair daquilo que o aprisionava, e que na oportunidade que tem, escapa rasgando o que lhe impedia. E o que impediria o Espírito Santo de pousar sobre a humanidade para libertá-la e para capacitá-la para ser o que foi criada para ser? A insubmissão humana. Jesus, quando em nome da humanidade submete-se através do batismo de João, tira o um impedimento que aprisionava os, nos céus o Espírito Santo. Jesus, Jesus traz o Espírito Santo para a Terra de uma forma como ele ainda não tinha vindo. Assim, como após o batismo, Jesus estava
1: pronto pela unção do Espírito para deflagrar a libertação da humanidade, nós, sob a unção de Jesus, estamos prontos para ser
0: agentes de nossa libertação em todas as dimensões, para levar a palavra e a prática da libertação a todos os nossos semelhantes e a toda a criação.
1: Então foi ouvida uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me prazo.
0: Esse é o filho que alegra o pai. É o filho que se prontifica a submisso ao pai, por amor levar a cabo a vontade do pai. Quando o pai diz sobre o filho que este lhe dá alegria, estava falando de Jesus de Nazaré, mas também de todos os que em Jesus de Nazaré, a partir de Jesus de Nazaré, se submeteriam ao batismo, a partir do seu significado para serem tornados agentes de transformação da realidade e de sinalização do reino de Deus presente neles e entre eles. A nova humanidade que surge em Cristo é esse filho que alegra ao Pai. É a humanidade nova no seu relacionamento para com o Pai, com o próximo, com a criação e com a história. É a humanidade como a missão, cooperar com a implantação do reino de Deus, pela sinalização, através da pregação e das boas obras. Assim como disse Pedro, apressando a volta de Cristo que vai implantar o reino de modo final e, e definitivo. Cada membro dessa nova humanidade tem de conscientemente se engajar nessa dinâmica de transformação da história, preparando-a para a volta de Cristo, de modo que Jesus, em sua volta, não só encontre o Filho que agrada ao Pai, como encontre uma realidade mais próxima da vontade de Deus. O filho que agrada ao pai interfere na história, corrigindo-a à luz do reino de Deus. E logo o espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam.
1: Versículos 12 e 13.
0: Não há como ser agente de transformação sem enfrentar a realidade do mal. O mal está em nós, mas também fora de nós, e precisa ser enfrentado. Enfrenta-se o mal resistindo o mal. A maldade em nós e os seres malignos fora de nós tentam atrair-nos ao egoísmo e ao individualismo. Cair na tentação é inviabilizar a vida comunitária, porque a gente tende a se pensar como centro do universo. E mais, a achar que é o único sujeito que tem direito. Foi a concessão ao mal que levou à construção desse sistema que exclui e gera gente na miséria e arranca dos seres humanos a dignidade. Jesus enfrentou o maligno no deserto e o venceu resistindo. Jesus o enfrentou na cruz e o derrotou na ressurreição. Temos de decididamente enfrentar o mal. Graças a Cristo, é possível derrotar o mal na história. Derrotar o mal em nós é resisti-lo pelo poder da cruz, entregando ao Espírito Santo o controle da nossa vida, para que ele nos transforme em gente como gente deve ser, em gente como Jesus de Nazaré. Derrotar o mal na sociedade é levá-la a pautar os seus relacionamentos políticos e econômicos ao modelo que a torne o mais parecido possível com o reino de Deus, onde a justiça corre como um ribeiro que nunca seca. E logo o Espírito impeliu ao deserto. Foi o Espírito Santo quem o levou ao confronto com o mal. Antes que o maligno desafiasse Jesus, o Espírito Santo o levou a desafiar o adversário. A gente ora para que o Senhor nos livre do mal e está correto. Foi Jesus quem ensinou-nos a orar assim na chamada oração do Pai Nosso. Mas, livrar-nos do mal não significa livrar-nos do confronto com o mal, e sim livrar-nos de que o mal tem algum espaço em nós. Quando Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, João 14, 30, era isso que ele estava dizendo que nele o adversário não encontrava nenhum espaço para fomentar a sua rebelião. Deus nos dá força para realizar o maior de todos os milagres, enfrentar os agentes do mal. Como disse Chesterton, o problema da humanidade não é explicar o mal, é explicar o bem. E esse é o grande milagre, em meio a tanta maldade o Espírito Santo manifesta o bem. Como? Por que o mal não tomou conta de tudo? uma vez que o mal não respeita nada. Por isso, nosso maior trunfo é a possibilidade de enfrentar os agentes da maldade e enfrentar a maldade que está em nós. Deus fez o melhor por nós, quando ao invés de nos livrar do confronto com o mal, o que só poderia fazer se desconsiderasse o nosso arbítrio, nos deu força para enfrentá-lo, de tal modo que o Espírito, ao contrário de nos municiar para enfrentar o adversário quando do seu ataque... Nos impele a tomar a iniciativa do ataque e do desafio. Somos nós que atacamos o inferno. Somos nós que o desafiamos. E as portas do inferno não podem prevalecer diante do ataque da igreja. Tem um montão de gente que diz que o inferno vai nos atacar, mas não vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém ataca com porta. Porta é instrumento de defesa. Você já viu algum filme de, de castelo em que os inimigos cercam o castelo e o senhor do castelo diz, pessoal, pega o portão e vai para cima deles? Isso não existe. O que Jesus estava dizendo é, eu vou edificar a minha igreja, e a igreja vai atacar o inferno, o inferno não vai aguentar o ataque da igreja. O mal não é todo poderoso, o senhor Jesus Cristo é todo poderoso. E em Cristo podemos desafiar o mal e fazê-lo retroceder, inclusive e principalmente na sociedade. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás.
1: Estava com as feras, mas os anjos o serviam. 40 dias de chuvas no processo do dilúvio.
0: 40 dias para receber a lei, 40 anos para atravessar o deserto, 40 dias para enfrentar o maligno. São ciclos que precisam ser cumpridos. Todo enfrentamento do mal é como uma epopeia. É a construção de uma nova história. É revolução. Exige determinação, firmeza de propósitos, perseverança. Não pode ser feito sem a ajuda de Deus e sem a ajuda dos anjos. É uma luta contra a possibilidade de ser, de ser corrompido, é uma luta contra a possibilidade de corromper. É uma luta contra a possibilidade de ser conivente com a corrupção. É uma luta de resistência e também é uma luta para acabar com toda a corrupção. Um sistema que produz exclusão é fruto da corrupção, do princípio de igualdade entre os seres humanos, do princípio do direito humano e do princípio do direito à dignidade. A corrupção implanta e sustenta a injustiça ao vencer todas as possibilidades de participar de qualquer forma de corrupção, a gente deixa o mal sem espaço. Lutar pela mudança da sociedade é lutar para que a maldade não encontre mais nenhum espaço entre as pessoas e nem nas pessoas. Isso tem de começar por nós. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho. Depois de enfrentar as forças espirituais da maldade, Jesus começou a enfrentar os agentes humanos da maldade. João fora preso por Herodes, representante do Império Romano. O Herodes queria é, agradar o imperador romano, era um, um déspota, um tirano, e foi enfrentado por João e por sua mensagem anunciando o juízo de Deus contra todos os opressores, seja porque ele afrontou, por causa do seu pecado, contra a lei de Deus e a moral de Israel. Então, ele mandou o João ser preso e depois assassina o João. Jesus, como quem percebe a mudança de clima e a formação de um ambiente perigoso para qualquer movimento de resistência e de protesto, muda para Galileia. Galiléia. Galileia Galiléia dos gentios, Jesus começa a pregar como João, tornando o profeta numa voz que não pode ser calada. Da Galiléia dos gentios, Jesus continua a pregar como João, tornando o profeta numa voz que não pode ser calada. A voz daquele que clama do deserto não poderia ser calada por um ato de violência. Deus continuaria falando. A, estrat a estratégia de Jesus lhe permite, nas barbas de Herodes, a continuar o que este estava tentando calar Jesus usou a autoridade da palavra para vencer o tentador e agora usava a estratégia para se contrapor aos agentes humanos da mesma maldade, soube discernir suas naturezas e portanto a forma de atacar cada uma delas Deus tem de continuar falando até que toda a ação da maldade seja denunciada e derrotada e para isso é preciso saber o que se está enfrentando e como enfrentá-lo. Lutar contra o mal é provocar revolução em dois ambientes. É discernir as duas realidades e ser efetivos em ambas. A realidade espiritual e a realidade humana. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, versículo 15. Depois da prisão de seu primo, Jesus, de dentro dos domínios de Herodes, o algoz de João retoma a mesma mensagem, começava o confronto. Na voz de João, o reino ainda era, um, era o triunfo de Israel sobre os seus adversários, capitaneado pelo Messias que ele anunciava. Mas na voz de Jesus, o reino era o triunfo de Deus sobre o rebelde e sobre toda a rebelião. Era o resgate da humanidade, o início de uma revolução permanente e a transformação do planeta. No coração da província de Israel, que mais queria agradar aos romanos graças ao, aos interesses do seu reino, Jesus anuncia a chegada de um novo reino. O reino de Deus é uma nova realidade, onde só a vontade de Deus será feita, onde, portanto, haverá o triunfo da justiça. Deus dá, então, uma oportunidade de mudança, de arrependimento para todos, indivíduos, nações e governos. A oportunidade de concordarem com Deus, de que é preciso que haja revolução na vida pessoal, na nação, nas políticas e nos governos, porque só a vontade de Deus deve ser feita. Deus perdoa o passado, mas quer um novo presente com vistas a outro futuro. E ele mesmo concede poder para que isso ocorra. Deus existe, logo tem um jeito certo de viver, como pessoa e como nação. A boa notícia, que é o significado da palavra evangelho, é essa. A revolução vai acontecer. O melhor que cada um tem de fazer é engajar-se nela o mais rápido possível.
1: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam ao rei de Amar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após
0: mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou. Deixando eles, no, deixando eles no barco, a seu pai Bedeu com os empregados, seguiram Jesus. Jesus chama os homens de seus ofícios para serem pescadores de homens. Eles eram pescadores por profissão. Sabiam tudo sobre o seu ofício. Sabiam reconhecer quando era tempo bom para pesca. Sabiam localizar os cardumes segundo as espécies. Enfim, nada havia de secreto no mar e no caminho dos peixes para eles. Jesus os chama para fazer o mesmo em relação aos seres humanos. Conhecê-los como conheciam aos peixes e ao seu habitat. Agora eles vão pescar pessoas. E há que conhecê-las. Conhecê-las e as suas circunstâncias. Então, Jesus, antes de tudo, Chama pessoas para serem seus alunos com o objetivo de os apresentar aos seres humanos e de lhes ensinar sobre a sua própria espécie para que a compreendam e, portanto, compreendam as suas circunstâncias para que possam entender a beleza e a tragédia humana. Essa é a missão Trazer as pessoas desta angústia para a possibilidade da beleza plena como indivíduos e como sociedade. Jesus os chama para serem solidários, para se reconhecerem no próximo e por ele se responsabilizarem,
1: para se verem como parte da grande comunidade humana. Nesse chamado, não tem
0: mais etnocentrismo, não está mais situado num povo. Eles agora são pescadores humanos, pescadores de homens, de todos os membros da única raça que existe, a raça humana. Os alunos de Jesus serão capazes de reconhecer os seus semelhantes em sua dor, em seu sofrimento e em suas circunstâncias. Os alunos de Jesus, pela graça, pescarão pessoas da situação em que se encontram para que sejam tornados protagonistas da sua própria história e agentes da mudança de, de mudança das circunstâncias que geraram ou nas quais foram aprisionados. Sem novo ser humano não há mundo novo.
1: Os que se, os que se esqueceram disso levaram uma surra da história. Nós somos porta-vozes de Jesus que tem esse projeto.
0: Nós não estamos aqui para ter os nossos projetos. Estamos aqui para fazer
1: tudo o que o poder do Espírito Santo nos permite pelo projeto de Jesus. Nós não estamos aqui para exercer poder, estamos aqui para exercer serviço. Nós não
0: estamos aqui para cooperar com a escravidão dos homens, mas para promover libertação. Nós somos os agentes do reino de Deus. Nós somos a igreja. Nós vivemos para fazer jus à palavra de Deus. Esse é o meu filho amado que me traz alegria. Que Deus nos conceda a todos nós a consciência de que não somos a voz, somos
1: porta-vozes da voz. A voz é Jesus. É a palavra de Jesus que liberta e transforma e gera uma nova realidade.
0: Como João Batista, nós temos de nos
1: identificar com Deus que não está nos palácios, está nos desertos. Como João Batista, temos de ter um estilo de vida que denuncie a extravagância dos homens, a injustiça dos homens. Como João Batista, temos que ser aqueles que apontam para Jesus. E como Jesus, temos de nos submeter à vontade de Deus e à direção do Espírito Santo.
0: Como Jesus, temos de nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo para enfrentar o mal. Dentro de nós e fora de nós. Nas regiões celestiais e na história. Nós enfrentamos o mal nas regiões celestiais, orando, intercedendo, clamando buscando o Senhor em oração. E nós enfrentamos o um mal na história, pregando, fazendo boas obras, denunciando, agindo, abrindo caminhos. Caminhos por onde Jesus Cristo possa passar e mudar a realidade que as pessoas estão vivendo. Nós não
1: podemos deixar que as nossas instituições sejam corrompidas, Não podemos deixar que as nossas instituições se pareçam com as instituições de Mamon, o Deus das riquezas. Porque nós não servimos a Mamon,
0: nós servimos a Jesus Cristo, nós só adoramos um Deus. O grande problema hoje da igreja é que nós passamos a
1: adorar muitos deuses. Nosso problema é o mesmo do velho Israel, idolatria. Eu soube de um jovem que fazia
0: doutorado nos Estados Unidos, numa das suas grandes universidades, e que disse para o professor o seguinte, eu quero fazer a minha dissertação, minha tese sobre a, o politeísmo americano. E o professor disse, você não vai conseguir fazer isso porque... Os americanos são monoteístas. Ele disse, me dá três meses para eu pesquisar. Aí o professor disse, tá bom, te dou três meses para você fazer uma pesquisa básica. Se eu aprovar, você ganhou três meses. Se eu reprovar, você perdeu três meses porque eu não vou te dar mais tempo. Ele disse, ok. Três meses depois, ele voltou com uma série de pesquisas que, cuja síntese é o seguinte. Os americanos têm um Deus que é maravilhoso, que é o Deus da igreja. Chama Jesus. É maravilhoso, extraordinário fantástico, é, cheio de amor, de bondade, de salvação. É um Deus que eu nunca tinha
1: visto nada parecido. Mas quando os americanos vão fazer negócios, eles não seguem o Deus da igreja. Eles seguem outro Deus, porque eles não usam, não, não usam os critérios do Deus
0: da igreja. Quando os americanos vão fazer diplomacia, lidar com as outras nações... Eles também não seguem o Deus da igreja, não. Seguem outro Deus. Porque o que eles fazem, o Deus da igreja não faria. E muitas igrejas que chamam pelo Deus
1: da igreja, não vivem como o Deus da igreja quer. Eles vivem como outro Deus. E mesmo na casa dos americanos estão divididos. Tem casa de americanos
0: que eles até seguem o Deus da igreja, mas tem casas deles que eles não seguem, não. Eles invocam na igreja, mas na casa deles eles não seguem, não. Aí o professor disse, bom, mas o fato deles não seguirem o Deus da igreja não significa que eles não estão, é, que eles estão adorando outro Deus. E aí o jovem disse, professor, eu vim de uma cultura onde a gente aprendeu o seguinte, o ser humano é um ser que adora. O ser humano é um ser frágil. Então, tudo que o ser humano faz, ele precisa de ajuda de um deus. Então, ele faz a coisa de tal maneira que ele agrade o deus de quem ele precisa de ajuda. Porque ele não pode fazer sozinho. O ser humano é frágil, é mortal, então não pode fazer nada sozinho. Ele não pode fazer uma coisa que irrite um deus sem ele estar apoiado por outro. Então... Ele vai fazer negócio, ele invoca um Deus dos negócios, para o Deus dos negócio protegê-lo em relação aos outros deuses. Ele vai fazer diplomacia, ele chama o Deus da diplomacia lá, para o Deus da diplomacia sustentá-lo, ajudá-lo em relação, porque ele é fraco, se ele for por conta e por risco, ele não aguenta. A diferença entre o nosso povo e o seu povo, disse ele ao professor, é que o nosso povo dá nome a todos os deuses e vocês
1: só dão nome ao deus da igreja. O está acontecendo entre nós, amados, é que nós viramos idólatras. Nós temos muitos deuses. Nas coisas mais simples, quando uma, uma família cristã, alguém numa
0: família cristã, pega copo fora do lugar e diz
1: quem foi que deixou esse copo fora do lugar que Deus que ela tá a pessoa tá adorando não é o Deus Jesus Cristo o Deus Jesus Cristo nunca faria isso
0: quando o marido que é da que que disse é adorador do Deus Jesus Cristo não presta mais atenção na esposa,
1: que Deus que ele está adorando? Não é o Deus Jesus Cristo, porque o Deus Jesus Cristo prestaria atenção sempre. O Deus Jesus Cristo não perderia um detalhe.
0: Quando o camarada que tem,
1: que tem o Deus
0: Jesus Cristo, reconhece que Jesus Cristo é Deus, Admite pensamentos pornográficos ou que transformem seres humanos em objeto que Deus que ele está adorando ele não está adorando Deus Jesus Cristo, porque o Deus Jesus Cristo não, não pensa essas coisas e não permite isso. Deus mandou João Batista porque nas instituições de Israel que uma nação que só existia para trazer Jesus Cristo para a terra. Lembra que Israel tem uma missão diferente da nossa. A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. E a nossa missão é uma missão na humanidade para o bem da história. A missão de Israel era trazer Jesus Cristo para dentro da história. A criança foi prometida em Gênesis 3.15 e tem de nascer em algum lugar. Lá na pequena Belém e Efrata. Então eles tinham de ir para uma terra e ficar lá. Então, a missão deles era uma missão na história, trazer a criança para dentro da história. Por isso que as recompensas deles eram terrenas. A nossa missão é uma missão para a humanidade. Nós temos de levar essa criança, que cresceu em graça e sabedoria diante dos homens e cumpriu o seu ministério, para toda a sociedade, para toda a humanidade, para todas as etnias, para todos os povos.
1: Por isso que as nossas recompensas são eternas. E a nossa recompensa terrena é criar uma
0: sociedade planetária e solidária. Mas o que foi que aconteceu? Nós abrimos mão da nossa missão porque nós queremos as recompensas de Israel. Então nós começamos a pregar as recompensas de Israel. Só que as recompensas de Israel eram para ele trazer a criança, para eles trazerem criança. E agora, nos nossos lábios, as recompensas de Israel viraram culto a Mamon. E nós não passamos de meros idólatras. Pedindo que Mamon nos abençoe. Não tem caminho para Jesus por aí. Não tem caminho para Jesus por aí. Como Israel do passado, que não conseguiu receber Jesus com honra, nós também não conseguimos mais deixar Jesus passar com a honra que lhe é devida. Precisamos rever isso, irmãos. Rever a quem eu estou adorando quando faço o que estou fazendo. A quem eu estou adorando quando peço o que estou pedindo? Cultos de oração, parece que a gente está no serviço de atendimento ao cliente, setor reclamação. Pessoas elogiam Jesus, mas no final dizem, o senhor não está fazendo o seu trabalho direito. Porque as coisas que eu pedi, o senhor não, não me deu. Aí Jesus fica sem caminho para passar. E aí nós não somos mais porta-vozes de Jesus. Jesus. Cada hora a gente fala por um Deus diferente. Não é à toa que as pessoas não entendem mais quem é que nós somos e o que é que realmente a gente acredita. E aí fica difícil. O nosso caminho tem de ser o caminho do arrependimento. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Que Deus nos conceda a ocasião de arrependimento. <risos>